0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, episodio 227. Considerando Jueces capítulo 14, este miércoles 16 de noviembre de 2022, eh, continuamos nuestros estudios sobre eh, Sansón, el juez número 12 del libro, el último juez eh, solamente después de Gedeón. Este es el juez a quien más versículos se le dedica en este libro. Y tristemente, si la cosa en este libro de jueces de unos trescientos y tantos años ha sido difícil y complicado, mire, después de Sansón la cosa se va a poner bastante peor. Pero bueno, si es su primera vez, una especial bienvenida. Muy grato tenerle eh, conmigo este día. Ahora el último versículo del capítulo 13 dice de Sansón que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Sora es de donde era Sansón, ahí vivían sus padres, Manoah y su esposa, y Estaol queda al oriente estamos en la tribu de Dan colindando con la tribu de Judá al sur. Eh, vamos a estudiar o mencionar por lo menos algo de Timnat que es donde empieza el descalabro en la vida de Sansón y Timnat está en dirección opuesta a Estaol, o sea hacia el oriente, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, pero ahora Sansón, por alguna razón, viaja al occidente. Y esta es una ciudad filistea, Timna. O sea, eh, vamos a ver que lo que falta, una de las cosas que falta en la vida de Sansón es separación del mundo. Discúlpeme si a veces repito mis ilustraciones, pero bien nos ha servido la anécdota del hombre cuando se acostumbraba el transporte en carretas tiradas a caballo y él necesitaba un chofer para su familia, un hombre acaudalado. Y dijo bien le dijo al primero que buscaba este empleo, llévame a, hacia el barranco y te regresas. Bueno, el chofer, pensando que tenía que impresionar a su posible patrón, llevó la carreta increíblemente al barranco, cerca del barranco, y se dio la vuelta y regresó a casa. Y el hombre dijo, muchas gracias, eh, no, no vas a ser mi chofer. Llegó el segundo le dijo igual, llévame hacia el barranco y te regresas. Y el hombre se fue y, pues por no eh, ser muy diestro, no quiso acercarse mucho al barranco, se dio la vuelta y regresó a casa. Bueno, el hombre dijo, déjame ver cómo funciona este tercer candidato. El tercer hombre recibió la misma instrucción, llévame al barranco y te regresas. Y este tercero, eh, a una distancia considerable del barranco, se dio la vuelta y regresó a la casa. Y el, el patrón dijo, ¿por qué te diste la vuelta tanto a tanta distancia antes del barranco? Y él dijo, Señor, si yo voy a ser el chofer de su esposa y de sus niños, yo quiero alejarme del peligro lo más posible. Esto no fue la historia de Sansón. Sansón, movido por el Espíritu Santo de Zora hacia Estaol, ahora se va a, en dirección contraria a donde dominaban los filisteos. ¿Se acuerda de Jonás? Él también se alejó de lo que era la voluntad de Dios para él. ¿Y qué historia la de Jonás? Apreciado creyente, nosotros necesitamos aprender a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y mientras más podamos separarnos del mundo, será mejor. Ahora, esta expresión al final del capítulo 13 eh, me hace pensar en las aspiraciones de Manoah y de su esposa para con su hijo Sansón. Tener un hijo en días tan oscuros en Israel, en el cual el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Pero, no tarda en llegar la tragedia. Sansón es mencionado en Hebreos 11, por lo que comprueba que era creyente, pero vamos a ver que es un creyente carnal. Su lado débil es el sexo opuesto y su ira incontrolable. A pesar de esto, el Espíritu Santo lo usó. 14.6, 14.29 y 15.14. Leemos de que el Espíritu Santo vino sobre él, además de que se nos dice en el 13.25 que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Dios puede usar en su soberanía al que él quiera. Él puede usar a un incrédulo, él puede usar a un creyente carnal, él puede usar a un creyente espiritual. Claro, esto no nos exime. Todos los que profesamos ser de Cristo deberíamos aspirar a ser creyentes espirituales. Pero las fallas en Sansón son opacadas, por la fidelidad de Dios. Entonces dice el versículo 1. Descendió Sansón. Descendió a Timnat Descendió. Siete veces en la vida de Sansón. Este verbo. Descendió. Seis en su vida. Y una vez en su muerte. Al final del capítulo 16 que vamos a ver. A veces el Espíritu Santo hace que él descienda, pero en general, estas siete menciones de, de que Sansón descendió es un triste comentario de su vida. A la carne, ese principio pecaminoso que tiene el creyente, es el vestigio del viejo hombre. A la carne... Descender es fácil, es lo que le gusta. Pero subir, ascender, eso requiere ejercicio espiritual. Eso es lo que el hombre nuevo quiere. Entonces, eh, dice el coro de un himno que a veces cantamos, Ayúdame a más alto ir. Eso es lo que el verdadero creyente que quiere agradar a su Dios, quiere hacer. Un contraste con la vida de Sansón son los cánticos graduales en los Salmos, Salmos 120 a 134. Describen estos Salmos el ascenso de peregrinos a Jerusalén en tiempos de fiesta, la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Y el Salmo 122 específicamente dice, Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus, las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel. Quiero preguntarle, Amado creyente, ¿estamos hoy en descenso espiritual o vamos en ascenso? El Señor nos ayude que esta segunda descripción sea la descripción de nuestras vidas. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat. Está a seis kilómetros de su casa, de la casa de sus padres. Timnat Josué eh, 19.43 nos dice que era parte de la heredad que le tocó a la tribu de Dan, como he mencionado, eh, cuyo límite al sur era Judá. Pero Timnat ya estaba bajo el dominio de los filisteos. Se ubica en el valle de Sorek. Este es un valle trágico para Sansón. Vamos a ver en el capítulo 16 de Dalila. Ella es del valle de Zorek. Entonces vio a una mujer. Nos hace recordar la historia de David, que en vez de estar en la batalla, él vio a una mujer. En ese caso, Betsabe. Pero Sansón vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto. Ni siquiera había hablado con ella. Mucho menos había orado con ella. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre, Manoah y su esposa, le dijeron, ¿No hay mujer entre las hijas de, tu, de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo? ¿Para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Esto es lo que ha de haber eh, arruinado las aspiraciones de Manoa y su esposa. Un, hombre, un joven que estaba empezando a manifestarse el espíritu de Jehová en él y de repente está interesado en la hija de filisteos incircuncisos. Habían pueblos cananeos que practicaban la circuncisión, pero los filisteos no. Casi siempre en el Antiguo Testamento eh, incircuncisos tiene que ver con filisteos. Pero hoy día esto es lo que a veces entristece cuando en una iglesia hay varios jóvenes, jóvenes varones y jóvenes mujeres. Y en vez de orar, por una pareja de entre el pueblo del Señor, jóvenes se van al Internet, se van a la universidad o al trabajo a buscar una esposa que no es creyente. Es un yugo desigual que terminará lastimando a ambos. Manoa y su esposa, como vimos, de David Alves hijo en el capítulo 13, ellos eran espirituales, ellos conocían su Biblia. Ellos sabían que Deuteronomio 7 dice, versículo 1, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de, la, de delante de ti a muchas naciones, y las menciona eh, Moisés, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellos alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas ni darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Sí, 1 Corintios 7, 36, el matrimonio debe ser en el Señor, debe ser entre creyentes, y mejor todavía, entre creyentes que aspiran honrar al Señor. Que el Señor Jesucristo no sólo sea el invitado especial en la boda, como en el caso de la pareja en Caná de Galilea, Juan 2, pero que sea muy obvio su presencia a lo largo de la vida matrimonial pero Sansón les responde le respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada punto y final nada más quiere a esta joven de Timnat porque ella agrada a Sansón y no tiene eh, consideración alguna por la opinión o convicción de sus padres. Habían muchas otras cosas que Sansón debería haber considerado. Pero cuando veo que vio a una mujer y que así ella agradaba a Sansón, eh, quiero referirle a la revista Bálsamo, edición 11, de noviembre del 2022, un artículo titulado El pecado del hombre, por el hermano Felipe Vitalda. En la página 8, él eh, traza el paralelo entre Génesis 3, 6 y 1 Juan 2, 16. Fíjese, Eva vio que el árbol era bueno para comer, en segundo lugar era agradable a los ojos. Esta fue la tentación del diablo, con Eva y ahora con Sansón. Pero Juan explica en su primera carta, 2.16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, en el versículo 4 tenemos una expresión que quizás a primera vista parezca extraña. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. No es que Dios estaba justificando ¿La unión ilícita de Sansón con esta joven en Timnat. No, no. La ley claramente condena esto. Pero la voluntad de Dios se va a sobreponer sobre la decisión de Sansón. Porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y aprendemos que Dios está en control y a veces Él puede usar nuestras decisiones carnales para su gloria. Hay que estudiar el siguiente libro, Ruth, con el Imelec y Noemí. El Imelec toma una decisión catastrófica, pero Dios voltea la situación para su gloria. Judá y Tamar, catastrófico lo que sucedió allí pero Dios usó a Fares para ser ascendiente en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. David y Betsabé ya han mencionado. Fíjese el tremendo error, pero Dios de esa unión trajo al mundo a Salomón, también en la línea de ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, justifica esto que desobedezcamos a Dios o que pequemos. No, 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 no. Pablo dice en Romanos 3.8 uh, ¿Por qué no decir como se nos calumnia y a, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Absolutamente no. No debemos tentar a Dios. Yo le puedo contar de historias de jóvenes que llegan y dicen mire, es que mi novio no es creyente, pero él es amigo del Evangelio y yo sé que él se va a salvar. Una hasta llegó a decirme, yo lo voy a salvar. ¡Qué error! No, no, no. Eh, a veces Dios ha usado el yugo desigual, salva a la parte incrédula y terminan siendo un matrimonio para su gloria. Pero no encajone a Dios, joven. No piense que Dios va a seguir lo que usted le va a dictar. Casos de yugo desigual eh, que Dios en su maravillosa gracia se place en usar no son justificante ni excusa para eso, para entrar en un yugo desigual. Versículo 5, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnath y cuando llegaron a las viñas de Timnath, quizás... Eh, buscando uvas, he aquí un joven, eh, un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Fíjense, aquí está un hombre carnal. Está eh, en medio de un eh, intento carnal. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces, el don que Dios ha dado a un creyente y el uso de ese don no necesariamente expresa espiritualidad en la iglesia hoy eh, como he dicho dios puede usar a creyentes carnales pero sansón despedazó al león como quien despedaza un cabrito parece que en ese tiempo eh, lo agarraban por las dos patas traseras y rompían el cabrito en dos tal era la fuerza de sansón que él hace esto no con un cabrito sino con un león sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Ahora aquí empezamos a ver que se complica más la cosa. La comunicación entre Sansón y sus padres se interrumpe, volviéndose después de algunos días para tomarla, eh, debería haber dicho, usted sabe que en tiempos bíblicos y en ciertas partes del mundo el día de hoy, eh, matrimonios eran arreglados entre los padres de las parejas, eh, no como en el mundo occidental. Entonces esto es lo que está sucediendo aquí. Sansón involucra a sus padres, aunque él está empeñado en tomar a esta mujer como esposa. Pero ella, regresando para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo de muerto del león. ¿Por qué, Sansón? No necesitas ver el cuerpo muerto del león. Tú eres nazareo. Tú no debes acercarte a nada muerto. He aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón, no lo toques. Tú eres nazareo. Tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. O sea, ha arruinado un aspecto de su nazariato. Esto es parte de su descenso espiritual. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Interrupción en la comunicación, en la confianza que debe haber entre padres e hijos. No debe suceder. Dice Proverbios 4, versículo 26, Examina la, la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lastimosamente, Sansón se apartó del camino. Ah, el ejemplo perfecto, el contraste, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9.51, cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y dice que los samaritanos no la recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, apreciado creyente, no se voltee a mirar al mundo lo que el mundo ofrece. Ponga su vista en el Señor. Hebreos 12. Eh, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así debemos correr la carrera cristiana. Vino pues su padre, donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete. Esta palabra en el hebreo implica de por sí eh, una celebración donde se bebe vino. Y ahora tenemos una Segunda violación, según número 6, de eh, lo que debería eh, caracterizar la vida del nazareo. Y vamos a llegar a, a lo de su cabello eh, con Dalila. Entonces, eh, eh, lo del nazareato es algo que Sansón no ha sabido apreciar. Así como Esaú no supo apreciar su primogenitura, en este caso, Sansón, como creyente, no ha sabido apreciar eh, el deseo de Dios de que su vida entera fuera consagrada al Señor. Y hizo un banquete porque así solían hacer los jóvenes. Y esto es algo que eh, necesitamos tener cuidado con el asunto de que, bueno, yo, yo lo hago porque todos los demás lo hacen todos los jóvenes lo hacen. No, no, esa no es la pregunta. La pregunta es no es si los jóvenes lo hacen. La pregunta debería ser lo que voy a hacer será de agrado a Dios. Versículo once, aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Ahora treinta hombres aquí con Sansón, treinta eh, valientes de David, qué, qué diferencia, ¿Qué, qué contraste. Sansón les dijo: Estos serían como eh, caballeros en, en el cortejo nupcial. Eh, y Sansón les dice: Yo os propondré ahora un enigma. Esto era una costumbre. Recuerde que no habían películas, el entretenimiento eran eh, este tipo de cosas: enigmas, adivinanzas. Eh, a veces, eh, en tiempos más recientes, bufones, historia, eh, historias se contaban. Y dice Sansón, si en los siete días del banquete, es lo acostumbrado, eh, no un día, sino siete, eh, recuerda la pareja de nuevo en Juan 2, eh, después de varios días se les acabó el vino. Bueno, aquí es un banquete de siete días. Dice Sansón, si en los siete días me lo declaráis, y descifráis yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis de declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos le dicen a Sansón, adelante. Aquí está el enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, ellos están en una enorme desventaja porque solo Sansón puede saber, ni sus padres sabían esto, que él se está refiriendo a lo del león con la miel, el león muerto. Ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día, o sea, el último día de la fiesta, le dicen a Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre, ¿no?, nos habéis llamado aquí para despojarnos. O sea, están insinuando que esto es una trampa, de que no solamente eran invitados a la fiesta, pero que Sansón iba a despojarlos. Eh, y lloró la mujer de Sansón. Aquí vienen las lágrimas de cocodrilo, donde esta mujer empieza a inducir a Sansón. En presencia de él, y dijo, solamente me aborreces. No me amas, no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. A los hijos de mi pueblo no son los hijos de tu pueblo, Sansón. Aquí está el problema, aquí está el yugo desigual. Y Sansón responde aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Y te lo había de declarar a ti. Y lloró en presencia de él los siete días. Y vamos a ver que esta es la debilidad de Sansón. Él, él se fija en esta mujer, pero ahora se deja manipular. Y lo vamos a ver otra vez, especialmente con Dalila. Y vaya que estas mujeres supieron manipular a Sansón. Al séptimo día, él se lo declaró. ¿Por qué? Porque ella le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Otra vez. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más fuerte que el león? Ah, claro, Sansón responde, si no haraseis con mi novilla, esto es interesante, eh, esta vaquilla indómita, obstinada. Bueno, él dice, si no haraseis con mi novilla, no hubierais descubierto mi enigma. Y el capítulo termina diciéndonos que el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón, unos dos días de camino, 40 kilómetros al suroeste, sobre la costa del Mediterráneo. Esta era una de las ciudades principales de los filisteos. Y allí él mata a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces hemos visto la debilidad que tiene con esta mujer, la debilidad que tiene con su ira, su enojo, y ahora estamos viendo cómo es traicionado, porque esto es lo que hace el mundo. El mundo traiciona al creyente. Muchas gracias por escuchar y ojalá el sábado pueda acompañarnos de nuevo para escuchar Jueces capítulo 15.